0: Something is holding me back Not anymore uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No flow hotter, born like globe shot shotter My flow slaughter, I'm new fire yeah. Bonjour, chers auditeurs et auditeurs. Bienvenue à Aujourd'hui, euh, Antoine n'est pas présent, parti en voyage, mais vous pourrez l'écouter alors que nous reviendrons sur la Ligue des Champions avec Mathias Jonas lors du de deuxième segment. Donc, euh, oui, euh, le premier moment du podcast, je serai bien seul. Euh, on sera en tête à tête. Et euh, on va commencer directement dans le vif du jeu avec les résultats de la semaine en MLS. Là, ça a été euh, une semaine comme à l'habitude, avec remplie de, de buts et de beaux buts et de surprises et de déceptions. <rire> Donc, euh, la, la MLS commençait le vendredi 27 avril 2018, alors que Vancouver recevait le Real Salt Lake. Et eh bien, Vancouver là, a, bien, euh, a bien rentré dans le match... Euh, Malheureusement, durant la première mi-temps, il manquait quelque peu de réalisme, là, mais euh, directement à, à la 75e minute, Christian Teixeira euh, marquait le premier but des siens. Euh, petit fait cocasse, là, <rire> il est expulsé euh, avec une célébration euh, en enlevant son gilet, lui qui avait copié euh, d'un carton jaune trois minutes plus tôt, donc il est expulsé après avoir euh, marqué son but. Heureusement, là, Anthony Blandel, le Vénézuélien, est arrivé euh, cet hiver et euh, faisait le break pour Vancouver après un excellent jeu de Anthony, euh, Anthony Alfonso Davis donc euh, le, le match terminait 2 à 0 pour Vancouver et euh, pour le Real Salt Lake c'est une défaite logique mais tout de même décevante là euh, faudrait que cette équipe commence à enchaîner euh, à l'étranger donc deuxième match de la journée Atlanta recevait Montréal et c'est Montréal qui prenait les devants euh, dès la 13e minute grâce à une tête de Saphir Teder sur un centre de Chris Duval euh, Montréal tenait bien là, on, on pensait pourquoi pas ah, cette équipe qui pourrait euh, créer euh, une surprise euh, au Mercedes-Benz Mercedes euh, Stadium pour la première fois depuis euh, l'élimination de Atlanta en série. Euh, malheureusement là, euh, Atlanta a ouvert la machine dès la, 60, à la 70e minute alors que Miguel Almiron a fait euh, un penalty a converti un penalty et Kevin Kratz, l'homme du match selon moi, deux, deux coups francs excellents. Donc oui, Atlanta a marqué 4 buts sans riposte pour une victoire de 4-1. Donc pauvre Montréal hein, qui, euh, qui est sur 4 défaites de Suisse. Euh, oui, donc assez décevant. Ensuite, le, le, deux, le troisième match de la journée mettant en vedette Toronto. Qui, euh, après là, avoir subi la défaite en, en Ligue des Champions, on va en, on va en revenir dans quelques instants, euh, accueillait Chicago. Euh, Toronto voulait montrer là, que cette défaite ne les avait pas affectés et marquait deux, deux buts en, en moins de 25 minutes. Euh, Jonathan Os Osorio à la 8e minute et Victor Vasquez à, 20, à la 22e minute. Euh, cependant, là, euh, Chicago ré réduisait l'écart en deuxième mi-temps grâce à Bastien Schwensteiger et, euh, et Miracle pour Chicago. Euh, mais <rire> et très décevant pour Toronto, c'est Alan Gordon, euh, avec 20 secondes restant là, euh, au match, là, qui, euh, qui marquait un but, donc euh, ça finissait 2-2, et encore une autre, euh, un autre résultat décevant pour Toronto, qui peine vraiment à relancer sa saison, c'est très dur pour eux en ce moment, là. On, les sent, on, on les sent marqués par cette défaite. Donc, euh, autre match, euh, Philadelphie qui recevait le DC United, eh bien, ça a été un, un, un bon match. Les, chaque équipe se sont rendues en pareil. Zoltan Steber marqué en premier à la 7e minute. Puis euh, Ilzino, le, le Brésilien, euh, égalisé à la 37e minute. Ensuite, Chris Sapong, euh, CJ Sapong, pardonnez-moi, à la 60e minute, euh, donnait les devants aux au siens. Euh, 10 minutes plus tard, le Jamaïcain, là, Darren Mattox euh, égalisait. Et finalement, deux minutes plus tard, c'est euh, Bodek Docal, le, le nouveau euh, joueur de Philadelphie, le numéro 10, là, qui a marqué un, un beau but d'une frappe précise. Euh, donc oui, euh, Philadelphie repart, euh, avec les, repartait avec les trois points euh, dans son Talent Energy Stadium. Ensuite, le, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui est le Sporting Kansas City, qui, euh, qui était en forme. Euh, après un début, de un, un début de saison assez tranquille, là, le Sporting, ça allait très très bien. Malheureusement pour eux, c'est New England euh, qui, euh, qui a sorti avec la victoire grâce à un but de till Bunbury à la 44e minute. Donc on, on sent là pour le, Re le Revolution, c'est 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Et euh, c'est très encourageant. Personne ne les voyait à cette position en ce début de saison. Donc oui, euh, bien joué Bob Friel. <rire> Ensuite, euh, le crew accueillait les Earthquakes de San, jo de San Jose. Eh bien... Euh, Harrison Offu euh, donnait les devants au crew là, à la 28e minute. Malheureusement, là, avant, avant le, la pause, c'est Danny Austin euh, à la 45e minute qui égalisait. Mais Mike Griller à son premier match avec euh, le crew, premier but à la 84e pour donner euh, la victoire au siens. Euh, c'est <rire> une excellente façon pour euh, être accepté de, de ses partisans pour le moment, parce qu'on ne sait jamais si Columbus va partir à Houston. Ensuite, on, on, on s'en va dans l'ouest, c'est Minnesota, c'est Houston. Eh bien, là, Houston commençait très fort euh, ce déplacement avec un but de Albert Ellis. Donc, euh, vous savez, hein, c'est un joueur que j'adore, on dit rien. Euh, mais euh, Darwin Quintero, là, le, le nouvel arrivé pour Minnesota, le, le premier joueur désigné de la franchise, euh, égalisait d'un penalty kick à la 45 minute, avant qu'à la 70e minute, Ipsen d'un. D'une magnifique redirection, là, donne l'avantage aux Donc oui, Minnesota, troisième victoire de la saison. Euh, on, on ne lâche pas. Hein. Et ensuite, le Galaxy recevait les Red Bulls de New York. Eh bien, euh, les Red Bulls ont très bien commencé la rencontre. Euh, deux buts en riposte, Daniel Royer à la 16e minute et euh, le français Florian Valo à la 49e minute. Euh, ça, c'était avant que Zlatan fasse la passe à Ola Camara à la 59e minute pour réduire l'écart, et ensuite Johnny Dos Santos là, euh, égalisait, donc euh, les, euh, le Galaxy commençait à y croire, là. malheureusement là, c'est Kaku euh, qui, faisait, euh, qui convertit un penalty à la 84e, donc euh, oui, euh, les Red Bulls sont repartis euh, de L.A. avec la victoire, et c'est assez cocasse, une semaine auparavant c'était la, la réserve des Red Bulls qui, euh, qui, qui affrontait à L.A. Euh, la réserve des, du Galaxy, et, euh, et c'est très rare, là, en USL, qu'il euh, qu y ait des matchs interconférence. Euh, je pense que ça va arriver deux fois cette saison. Donc, euh, oui, petite, euh, petite parenthèse USL. Ensuite, Colorado, euh, dans, les dans les altitudes, euh, recevait le Orlando City SC qui, qui était en, vraiment en forme, là, après euh, trois, euh, trois matchs en, sans victoire pour débuter la saison, là. Orlando était sur une séquence de 4 victoires de suite. Eh bien, on, on va pouvoir dire qu'ils sont sur une séquence de 5 victoires de suite. Puisque, malgré l'ouverture du score de Dominique Badger à, à la 26e minute, là, Christian Eguita euh, égalisait à la 52e, et euh, Yoshimar Yotun, le Péruvien, euh, donnait les devants au sien hein, sur un pénalty à la 77e. Donc euh, oui, Orlando repartait, euh, repartait du Colorado avec la victoire. Euh, malheureusement, là, pour Dallas, euh, qui se déplaçait du, au, euh, du côté du Yankee Stadium pour affronter le NYCFC, ils n'ont pas eu le même sort. Rezus euh, Medina ouvrait le score pour New York à la troisième minute. Santiago Mosquera égalisait à la dixième minute. Euh, C'était avant là, euh, la, <rire> euh, la magnifique performance de David Villa avec un penalty kick à la 36e et le but euh, de la victoire, le but du break à la 69e. Donc oui, euh, pauvre Dallas hein, qui restait la dernière équipe euh, invaincue en MLS. Euh, malheureusement, elle s'est faite enlever euh, ce, ce titre euh, par euh, le NYCFC qui était, elle, euh, l'avant-dernière équipe invaincue dans la Ligue. Dernier match de, de, dernier match de la semaine, c'est le LAFC qui ouvrait son magnifique stade avec ses tribunes debout face à Seattle. Euh, match, euh, un très beau match palpitant. Un manque de réalisme des deux côtés. Finalement, c'est Laurent Simon qui, qui doit être un favori de la foule là, pour LFC qui, qui fait de très bons matchs en ce début de saison, qui, euh, sur un coup franc dans les arrêts de jeu à la 90e minute, euh, tentait le tout pour le tout. Et Stéphane Frey, euh, je ne sais pas s'il a, euh, euh, a eu un manque de concentration ou il, il a été vraiment intimidé par la foule, là, mais une gaffe comme on... On n'a pas l'habitude de lui. Donc euh, oui, 1-0 dans les arrêts de jeu. Je pense que le scénario parfait pour les partisans sur place, pour les joueurs. On a vu, la... ils ont fait la fête à la fin de la rencontre. Et euh, je, suis, je suis bien content pour le, le francophone le Laurent Simon euh, de cette victoire et de ce, ce but victorieux hein, pour lui. Donc euh, c'était tout pour les résultats de la MLS. Euh, J'ai fait ça assez vite. Là. <rire> euh, je suis seul, hein, donc <rire> ça va vite donc euh, oui euh, je vais vous laisser là avec euh, l'entretien que qu'Antoine a, a eu avec Mathias Vanas pour euh, faire le retour de la Cash Champions League donc
1: euh, bonne écoute
2: pour débuter, on va parler de la MLS avec Mathias Van Hat qui est le gérant du compte français MLS et de tout l'espace français de la MLS et du site officiel. Bonjour Mathias, comment ça va Bonjour à tous, ça va très bien Merci de prendre un peu de temps avec nous. On enregistre dans les conditions qui sont un petit peu rudimentaires, mais ça devrait passer. J'espère que cet auditeur n'y aura pas de problème de son. Euh, on va parler avec toi de l'impact que cette congrégation a eu avec les clubs de MLS. Mais avant tout, toi qui es basé sur Montréal, comment est-ce qu'on a vu le parcours du rival de Toronto oh, Ça dépend qui euh, mais honnêtement,
1: euh, c'était assez divisé, il y avait des gens quand même qui voulaient que, que Toronto gagne, mais plus ça avançait, moins on les entendait, alors je ne sais pas si c'était qu'ils étaient moins nombreux ou, euh, ou si les autres étaient tout d'un coup plus nombreux parce que Toronto allait loin, au début c'était quand même divisé un tiers, un tiers, un tiers et au match retour sur mon compte Twitter, euh, les interactions que j'ai eues, ceux qui étaient pour Toronto, ils, je ne sais pas s'ils n'osaient pas parler ou s'ils étaient tellement concentrés sur le match qu'ils ne parlaient pas. Par contre, ceux qui voulaient que Toronto perde s'exprimaient très 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 fort. Et quand je dis un tiers, un tiers, un tiers, c'est qu'il y avait aussi un tiers de nôtres qui finalement euh, regardaient le spectacle avec
2: plaisir. Bon, on a eu beaucoup de très bons spectacles, mais en effet, on a vu beaucoup de fans de Montréal euh, vraiment avoir un lâcher leur haine un petit peu sur Toronto. Ah,
1: C'était même... vindicatif, hein, mercredi soir, je peux te dire que euh, j'ai rarement vu ça. <rire> <'ai
2: rarement> <rire> C'était assez chaud et surtout bon, voilà, Altidore et Bradley sont des têtes de Turc de, de la MLS et de, de tout le continent nord-américain, mais on en parlera un peu plus en profondeur avec toi, on va parler des quatre franchises MLS qui étaient dans cette phase euh, de CONCACAF euh, qui n'ont pas fait les phases de pré et on va ensuite euh, parler de l'impact qu'aura qu et Cora qu cette coupe euh, peut-être en tout cas ce, cette édition de la CONCACAF Champions dans le futur. Ouais.
1: La Ligue des Champions, on dit, parce que c'est ça, souvent les gens ne savent pas comment l'appeler, c'est la Ligue des Champions, et en plus c'est notre Ligue des Champions, donc je ne rajoute pas CONCACAF, quand on parle, ben, quand les Canadiens disent ils parlent du dollar canadien, quand les Américains disent ils parlent du dollar américain, puis sinon ils précisent, ben nous on a notre Ligue des Champions, donc je dis Ligue des Champions, puis quand je parle de ça en Europe, je dis la Ligue des Champions européenne,
2: puis euh, voilà. Ça semble très juste, on va faire comme ça, alors on va juste l'appeler la, euh, la la Champions, euh, on va commencer à parler des des quatre clubs MLS, et on va... Avec le FC Dallas qui s'est fait très vite sortir par le club panaméen de Toro. On a eu une très belle image lors de cette rencontre, plutôt avant la rencontre, avec le, ce, ce coach adjoint du Toro qui était parti voir l'entraînement du FC Dallas déguisé en supporter de Dallas avec le bonnet et l'écharpe. Mais euh, apparemment ça a marché puisque que Toro a battu Dallas. Est-ce que tu penses que Dallas était juste trop faible pour euh, pouvoir passer au-dessus
1: Trop faible, non, mais bon, déjà, ça, ça donne une idée, en tout cas, qu'il faut euh, regarder les forces et les faiblesses de l'adversaire avant de l'affronter en Ligue des Champions, euh, ce que n'ont peut-être pas toujours très bien fait les clubs mexicains, mais ça, on en reparlera par la suite. Euh, et euh, Toro a pris ça au sérieux. Du côté de Dallas, bon, on a vu que leur début de saison en MLS n'était pas extraordinaire non plus. Ils ont mis du temps euh, à se mettre en route. Et donc, tout simplement, pour moi, ils n'étaient pas prêts. Euh, pas forcément qu'ils étaient mal préparés, mais juste qu'ils étaient... Ils n'étaient pas prêts tout simplement parce que je pense que normalement euh, Toro est battable, mais il faut se méfier de, de certaines équipes, de, de certains pays. Il y en a qui sont plus forts qu'on veut bien le croire et, et Toro l'a bien démontré.
2: Oui, on en parlera peut-être après d'ailleurs de ce problème de format de la Champions League par rapport au club de MLS. Mais Toro, c'est vraiment dommage dans le sens où, euh, au tour d'après, ils se sont fait euh, en battre par euh, América 7-1, je crois, sur les deux rencontres. Donc un pari raté pour Dallas. Un autre club qui s'est fait peur aussi euh, lors de ses huitièmes de finale, c'est Seattle qui est allé perdre contre Santa Tecla. Euh, un club de Salvador 2-1 puis après qui a gagné 4-0 à la maison avant de se faire sortir par Guadalajara après une victoire 1-0 à l'aller qui a vraiment déchaîné les passions au Mexique. On se souvient de cette une sur un journal mexicain avec la tête de DMC euh, sur la page de couverture. Mais ils s'en fait battre 3-0 au retour. Est-ce que pour Seattle, c'était juste trop compliqué comme euh, on a vu au début du championnat avec tous ces blessés
1: oui, je pense que Seattle a raté le coche, euh, notamment au match aller où ils ont raté énormément d'occasions. Et euh, cette équipe de Guadalajara, elle a gagné la Ligue des Champions. Mais honnêtement, à ce stade de la compétition, c'était clairement la plus faible des quatre équipes mexicaines. Euh, ils ont beaucoup progressé au fil du temps, mais je ne suis pas sûr qu'ils étaient euh, les meilleurs mexicains. Ils étaient peut-être toujours même les plus mauvais que les trois autres euh, à la fin. Euh, et ils étaient vraiment vraiment prenables, alors on a vu que bon, Seattle avait beaucoup de blessés, ils ont, ils ont un peu craqué au match retour euh, le fait aussi que la saison de MLS n'était pas encore commencée, qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts. donc il y a eu toute une série d'éléments euh, mais ils doivent quand même aussi beaucoup s'en prendre à eux-mêmes, Seattle on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas pris ça au sérieux euh, Contrairement euh, à Dallas, peut-être, euh, dont on vient de parler, mais euh, ils ont ils n'ont pas été assez réalistes au, au match aller. Ils n'ont pas réussi à profiter des faiblesses de leur adversaire, alors que euh, inversement, au match retour, Guadalajara avait bien étudié euh, Seattle et, et a su comment lui faire mal.
2: Oui, c'est vraiment dommage pour Seattle, mais comme tu l'as dit, euh, bon, saint Jordan de Maurice qui s'est fait blesser au début de la saison, c'était un peu compliqué d'aller gagner euh, au Mexique avec euh, Will brune en, en pointe, ce qui est toujours un problème d'ailleurs actuel de. De Seattle Et Chivas, comme tu as dit, à l'époque, ne paraissait pas la meilleure équipe de, ce, de cette coupe en général. c'est même être derrière par l'équipe de MLS et de Ligue AMX, qui sont arrivés au final au bout. On en reparlera, mais tu dis qu'il y a eu une évolution pendant tout le, toute la compétition. Moi, je pensais qu'à chaque phase de la compétition, il paraissait toujours l'équipe la plus faible euh, des gros Mexicains et des gros euh, MLS.
1: Et il, par, il paraissait, oui, comme étant l'équipe la plus faible, mais on, quand on voit la manière dont ils jouaient, euh, on voyait quand même des progrès par rapport à eux-mêmes, par rapport aux tours précédents. quoi contre, Seattle, euh, honnêtement, Seattle aurait dû clairement les éliminer euh, euh, sur l'ensemble des deux matchs et c'est Seattle qui a raté le coche. Euh, quand on voit par exemple le match qui a eu lieu au Mexique contre New York, directement on a fait, ah tiens, c'est plus la même équipe de, de Guadalajara, Il y a déjà eu des progrès, ils se sont réorganisés, ils ont fait d'autres choses. Euh, bon, on parlera de New York après, on parlera probablement du match retour à New York aussi. Et puis de nouveau, euh, leur victoire à Toronto, ils ont bien étudié leur adversaire, ils ont trouvé les faiblesses, ils ont de nouveau euh, progressé à la fois euh, dans le jeu en général et à la fois tactiquement aussi euh, entre eux. Parce qu'on on avait l'impression euh, que, que cette équipe, il y avait des joueurs qui se connaissaient pas trop bien ou alors c'était peut-être moralement, je sais pas, parce que je suis pas assez le, le championnat du Mexique. Mais euh, on voyait qu'en bon, championnat du Mexique, ils sont dans les derniers et on comprenait pourquoi quand on les voyait jouer contre Seattle. Quand on les avait joués à Toronto, on s'est dit Ah oh. malheureusement, certains, en regardant juste les classements, se sont dit probablement ah ben, finalement, les derniers du championnat du Mexique euh, peuvent encore tenir la dragée haute et, et battre les équipes de MLS. Mais en fait, en voyant le match à Toronto, euh, Guadalajara n'avait plus l'air d'une équipe en bas de classement du championnat du Mexique, ça avait l'air d'une équipe qui, qui remonte la pente.
2: Ouais, c'est un peu ça sur tous les matchs qu'ils ont fait contre la MLS, en fait, que ce soit Seattle, les Red Bull ou Toronto. À chaque fois, il y avait un match qui gérait un petit peu, mais alors l'autre match était vraiment à la domination MLS. Et à chaque fois, on se disait que l'équipe MLS ne méritait pas de sortir. Euh, bon, Seattle, c'est un peu plus compliqué, ils sont quand même pris 3-0 au retour, mais que ce soit New York ou Toronto, on va en parler d'ailleurs tout de suite. De New York, ils ont réussi à battre Olympia, un petit club du Honduras, il si me un semble. Gros, ouais. Honduras,
1: un grand club du Honduras, un ouais. grand Olympia, ils sont des habitués de la Ligue des Champions quand même, hein.
2: Petit club à l'échelle de... <rire>
1: Oui, petit club de, dans la zone Concacaf Caf, mais euh, un, un des habitués de la Ligue des Champions.
2: D'accord, avec euh, un match nul à l'aller, puis de zéro au retour. C'est vraiment marrant, mais au début des huitièmes, quand Seattle a perdu, New York a fait le nul à notre Olympia, je me souviens qu'on était déjà en sens de se dire, bon, ça va être encore une année pareille pour les clubs de MLS, qui ne vont absolument rien faire en Champions
1: bah, euh, au huitième de finale, toutes les surprises sont possibles. Et puis, bon, les clubs de MLS sont clairement favoris à ce moment-là, contrairement à leur match contre les adversaires mexicains. Et donc, euh, ils ont la pression sur les épaules. Puis, il euh, faut quand même dire ce, euh, ce qui est. Euh, autant euh, les clubs mexicains peuvent prendre leurs adversaires de haut, autant les clubs de MLS de temps en temps font exactement la même chose quand c'est pas des, des Mexicains en face. Et, euh, et Olympia, de nouveau, comme je disais tantôt, c'est quand même un habituel de la Ligue des Champions, même si le championnat du Honduras, euh, quand on regarde le résultat des 5-6 dernières années, est, est en train de beaucoup s'affaiblir, en tout cas sur la scène internationale. Ça reste quand même un adversaire où il euh, y a des internationaux, des joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde, qui ont une euh, de l'expérience, de gros matchs, donc il euh, faut pas les prendre à la légère. Et euh, bon, je pense pas que New York ait pris Olympia à la légère, mais euh, c'était euh, pas l'adversaire le plus facile non plus euh, de tous les adversaires possibles en huitième de finale.
2: Ouais, bah après, il y a eu quand même deux adversaires très difficiles à battre. Euh, D'ailleurs, deuxième, ils ne l'ont pas battu, mais le premier, c'est Tijuana. Ils avaient gagné 2-1 à l'aller et puis 3-1, une double victoire sans contexte. Euh, face à peut-être le club mexicain aussi, qui n'était pas le meilleur par rapport à América ou à Tigresse, mais quand même une énorme victoire. Et ensuite, hein, contre Guadalajara.
1: Ouais, alors, Tirouana, faut il euh, faut être sérieux, New York s'en sort très bien. Parce que sans Robles, euh, le match aller, le, le score n'est pas pareil du tout, du tout, du tout. Il m'a fait un peu penser à Tim Howard contre la Belgique à la Coupe du Monde. Il a absolument tout arrêté, il a fait des miracles. Et euh, New York n'aurait jamais dû aller gagner là-bas. Bon, évidemment, les exploits, les miracles sont possibles. Et euh, c'est le charme du format de coupe. Et euh, je ne remets pas en cause la victoire de New York. Et, euh, et le bonheur de leurs supporters, mais, euh, mais bon, sur le long terme, euh, ces affrontements ont lieu dix fois, euh, Thichaud Noir gagne sept ou huit fois, c'est une certitude, mmh. donc il euh, ne faut pas, pas sous-estimer cet adversaire-là, euh, qui, qui a bien joué, mais qui a eu en face un, un gagnant extraordinaire. Et, et au match retour aussi. Puis, bon, bah, New York, de nouveau, a su aussi concrétiser ses propres occasions. Euh, White Phillips, notamment, a été très, très efficace devant le but. Et, et ça a fait du bien. Et bon, bah, pour gagner, il faut marquer les buts. Et New York a fait ce qu'il fallait. Et le gardien, bah, il est là aussi. Il compte. Hein, il fait partie des 11 joueurs. Donc, tant mieux pour eux. Et tant mieux pour la MLS.
2: Ouais, White Phillips, qui est vraiment une de ses meilleurs débuts de saison, je trouve. Euh, en tout cas, là, euh, et en, en Champions aussi lors du match contre Guadalajara, euh, qui a fait, un, il a fait encore un trait au match, mais encore une fois, New York n'a pas réussi à concrétiser leur occasion. Ils ont perdu 1-0, puis au match retour, ultra dominatif, 0-0, pas forcément mérité, et ils sont sortis de la compétition donc en demi-finale. Qu'est-ce que tu as pensé de leur performance Est-ce que tu as déjà trouvé que c'était plus joli que face à Tijuana
1: Oui, c'était bah, au match aller, justement, on en a parlé tantôt, Guadalajara était quand même beaucoup plus fort qu'au tour précédent contre Seattle. Et, euh, et ça a peut-être un petit peu surpris New York qui s'est probablement basé sur les magiques des champions même si j'ose espérer pour eux qu'ils ont regardé les matchs du championnat du Mexique et euh, évidemment une équipe qui va de mieux en mieux, on ne peut pas prévoir ce qui va aller mieux <rire> la fois prochaine et euh, on les a vus quand même relativement bien jouer. évidemment bon à New York New York a eu énormément d'occasions, c'est peut-être un retour de balancier finalement de ce qui est arrivé contre Tijuana où c'est l'adversaire qui a eu toutes les occasions où c'est New York qui est passé, bah là, cette fois-ci c'était un petit peu l'inverse donc euh, à New York on ne peut pas se plaindre non plus euh, du fait que « Ah bah ouais, mais on a tellement dominé le match retour, euh, on, on, aurait dû, euh, on aurait dû gagner, on aurait dû se qualifier. » C'est des choses qui arrivent et puis euh, ils ont en été les bénéficiaires au tour précédent. Donc euh, bon, bah, l'un dans l'autre, euh, finalement, c'est des choses qui s'annulent. Et, euh, et peut-être les gagnants dans tout ça, c'est Guadalajara qui était une équipe quand même très organisée et de nouveau qui a bien étudié le jeu de New York. Euh, évidemment, New York a raté beaucoup, il y a eu un manque de réalisme cette fois-ci. Euh, mais je pense que Guadalajara a aussi un certain mérite surtout évidemment dans, dans sa victoire du match aller, et surtout évidemment d'avoir mis à ce moment-là New York dans la position de devoir courir derrière le score et non euh, comme Tijuana où New York était dans la position le, le siège où il était toujours virtuellement qualifié
2: Ouais et Guadalajara qui a donc en finale contre Toronto on va parler vite fait de la franchise canadienne et de son parcours assez oh, incroyable c'était l'équipe dont on le moins dessus au début de la compétition, puisqu'ils étaient dans un groupe quand même très relevé avec Tigres América. Et ils ont réussi à battre sous leurs adversaire sur leur chemin, les deux gros Mexicains, Tigres América, comme on dit. Quelle était pour toi la prestation qui t'a fait le plus plaisir en termes de, de jeu et de projet Est-ce que c'était le quart de finale contre Tigres, donc, ou la demi-finale contre Club América
1: Ah, oh, c'était Tigres. Pour moi, contre, le match contre Tigres, c'était digne de la finale. C'était... Bah, c'était pas vraiment ça la finale, puisque finalement, euh, et si ça arrive souvent d'ailleurs, l'équipe qui gagne la finale avant la lettre ne gagne pas euh, la vraie finale. Euh, mais pour moi, c'était les deux meilleures équipes de cette compétition. C'est les deux équipes qui ont produit le plus beau jeu, euh, que ce soit offensif, défensif, euh, et qui ont concrétisé leurs occasions, qui ont, qui ont bien joué. bon Évidemment, euh, Tigres, on n'a pas pu le voir confirmer euh, lors des autres tours. Euh, contre des gros adversaires parce qu'en huitième de finale c'était un petit peu plus simple pour eux mais euh, quand même c'était vraiment deux très belles équipes et euh, s'il si faut revoir deux matchs de euh, cette Ligue des Champions 2018 ce seraient les deux matchs entre Tigres et Toronto
2: d'ailleurs euh, je viens de me rendre compte que je n'ai pas parlé de Colorado mais euh, on a fait exprès de faire l'impasse dessus euh, euh, chers unitaires de ils sont juste pour vous tenir au courant perdu euh, d'entrée de jeu en huitième de finale face à Toronto 2-0 puis 0-0 mais euh, ils n'étaient vraiment pas au, au niveau et puis leur euh, effectif était toujours en préparation dès le début de saison à MLS donc on s'est pas vraiment concentré dessus pour revenir à Toronto, Club América, c'est encore une plus grosse performance non, parce qu'ils ne perdent pas de match en tout cas c'est peut-être moins impressionnant au niveau de jeu mais ils gagnent chez eux 3-1 puis ils font 1 partout
1: Oui c'est plus impressionnant point de vue résultat mais point de vue jeu non parce que honnêtement l'adversaire tigresse euh, a joué son jeu, est très fort et, peut, et avait certaines faiblesses et, et Tigresse pouvait imposer sa volonté à Toronto sans se soucier de Toronto, je, je dirais tellement Tigresse est fort et Toronto a été chercher les petites faiblesses de Tigresse pour aller s'imposer, pour aller les battre donc techniquement, tactiquement euh, et puis au point de vue du jeu en général c'était très bien. l'américa euh, honnêtement, premièrement ils m'ont déçu contrairement à Tigresse et ils ne pouvaient pas se permettre eux euh, de, de moins observer Toronto et, et de ne pas connaître leurs forces et faiblesses. Et souvent, ils avaient l'air un petit peu perdus sur le terrain. Euh, je donne un exemple. En championnat du Mexique, euh, Américain, un flamboyant qui peut être très performant. Du côté de Toronto, il y avait des blessures, il y avait Ashton Morgan sur le terrain, euh, qui n'est pas un mauvais joueur, qui a quand même déjà pas mal d'expérience et tout, mais qui, qui a beaucoup moins joué ces dernières saisons. Donc, essayez d'en profiter. On dirait que, par exemple, Américain, il ne savait pas ça. Quoi. Il y avait beaucoup de choses qu'il n'avait pas l'air de savoir. Euh, de, de leur adversaire et même d'eux-mêmes à certains moments et, et donc euh, Toronto qui est quand même assez bon tactiquement, Greg Vanet fait du bon boulot euh, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions euh, il a clairement remporté le match des entraîneurs euh, lors du match contre America euh, et parce que América l'a perdu alors que contre Tigres les deux ont été bons et Vanet a été meilleur et a été vraiment chercher les petits détails et euh, évidemment ses joueurs l'ont exécuté
2: et contre Chivas en finale, donc on va y venir, et ils ont fait 2-1 à l'aller, ils ont perdu, et puis au retour en Mexique, 2-1 aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ils ont perdu en fait au tir au but, 4-2, à avec des ratés, notamment de Michael Bradley, qui a scellé la victoire mexicaine. Est-ce que pour toi, le match aller c'était vraiment le plus gros problème, c'est-à-dire c'est une occasion vraiment manquée par rapport au match retour où ils sont donnés à fond
1: au bon, match aller aussi, ils sont donnés à fond. Et, euh, et de nouveau, de ce moment-là, pour moi, c'est Chivas qui a gagné la finale au match aller C'est vraiment à ce moment-là euh, que cette équipe de Guadalajara a fait le boulot. Euh, ils, là, ils ont vraiment réussi à exploiter euh, certaines failles de Toronto. Tu voyais aussi que certains joueurs de Toronto commençaient à, à tirer un petit peu la langue. Et, euh, et on l'a vu un petit peu au match retour aussi. Ils ont eu beaucoup de blessés, ils ont eu beaucoup d'absents. Euh, il a fallu faire tourner l'effectif, ils étaient en bout de route, ils ont éliminé, même si c'est à euh, chaque fois une semaine de récupération, puis qu'ils ont émis une équipe C en championnat pour, pour deux matchs. Ouais. Euh, c'est quand même un, un parcours qui a été long et difficile, c'est plus, plus, plus compliqué évidemment quand tu dois taper Tigress America, euh, d'avoir encore certaines ressources pour euh, affronter Guadalajara, euh, que quand tu as éliminé des adversaires un petit peu plus faibles. Euh, et Guadalajara a peut-être eu un parcours un peu plus simple mais bon, sans, sans vouloir insulter Seattle et New York évidemment euh, que, que Toronto et, euh, et donc à ce match aller et de nouveau c'est un très bon travail euh, je veux quand même souligner le mérite de Mathias Almeida là-dedans, l'entraîneur de Guadalajara euh, qui a vraiment bien observé son adversaire, qui était très 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 organisé euh, qui n'a pas cherché à à attaquer ou à défendre à outrance. Il y a toujours eu un bon équilibre dans le jeu de cette équipe-là à, à plusieurs tours de compétition dans leurs bons matchs évidemment, parce qu'il y, y a des fois où, simplement, c'est les joueurs qui, euh, qui donnaient l'impression de ne pas avoir le niveau. Et, euh, et au fil de euh, la compétition, cette équipe a progressé et a montré son meilleur visage lors de cette finale allée.
2: Oui, c'est vrai qu'ils avaient très bien joué le coup euh, et ils ont réussi à pousser euh, Toronto... Euh... À la limite de l'exploit, euh, malheureusement, ce ne sera pas cette année pour un club de MLS. Est-ce que tu penses que, face euh, à cette édition, ils vont la jouer maintenant sérieusement, que ce soit les Nord-Américains, les Canadiens, euh, ils vont vraiment jouer cette compétition à fond, essayer de battre euh, le club mexicain pour arriver en coup du monde des clubs Et aussi, euh, est-ce que quel club tu penses euh, pourrait gagner, euh, imaginons, dans deux ou trois ans On va jouer un peu au pronostic.
1: Bah, premièrement, il faut qu'ils aient le niveau parce que en début d'émission, tu disais Toronto, euh, personne ne les voyait aller, aller au bout et en même temps, tout le monde se disait s'il y en a un qui doit aller au bout, c'est Toronto. Personne ne les voyait au bout, comme tu as expliqué, à cause de, du calendrier difficile et des adversaires qui les attendaient, Tigres et Américains. On disait, oh là là, ça va être vraiment compliqué. Mais euh, tout le monde se rendait compte que Toronto pouvait, euh, s'il affrontait un autre club mexicain, euh, ne pas en fait partir avec le statut de favori ce qui était d'ailleurs le cas lors de la finale et ça c'est jamais arrivé ça c'est historique pour un club de MLS être favori contre un club mexicain en Ligue des champions euh, quand les deux sont à leur meilleur c'est c'est totalement nouveau de cette année et il fallait que ce soit Toronto euh, parce que Toronto a montré en championnat qu'ils qu avaient un gros niveau qui pouvait être présent à tous les matchs euh, que ce soit techniquement tactiquement euh, dans le jeu individuellement, collectivement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses euh, dans cette équipe-là. Donc, euh, l'année prochaine, s'ils sont qualifiés, parce qu'il faut évidemment gagner la Coupe du Canada pour y arriver, pour euh, le club canadien, euh, ils pourraient, si, si l'équipe ne bouge pas trop, encore avoir le statut de favori. Euh, déjà, être favori contre les clubs mexicains, c'est déjà bien. Et euh, après, bon, on a vu cette année que le parcours peut faire quelque chose avec, euh, avec Guadalajara qui gagne euh, au bout du compte, mais il faut quand même une certaine endurance. Et, euh, et, et éviter les gouttes donc euh, oui et puis quand tu dis est-ce que les clubs de MLS vont le jouer sérieusement je pense que ça dépend d'un club à l'autre, d'un entraîneur à l'autre euh, il y en a de plus en plus qui le font puis on, on voit les dividendes euh, on a vu cette année avec, euh, avec le mot-clic CCL Fever donc la fièvre de la Ligue des Champions euh, qui a aussi un petit peu créé le, de l'engouement chez tout le monde et, euh, et c'est bien c'est bien cet engouement et j'espère que ça va être contagieux pour tous les clubs de MLS
2: Ouais, il faut le dire aussi, les general managers de Toronto de Seattle l'ont dit en début de saison que leur recrutement, qui était un peu basé sur la profondeur de banc, c'était fait pour euh, vraiment essayer de gagner cette, cette Champions League. Mais en même temps, ça crée des gros problèmes en championnat. On regarde l'Axon voilà, Toronto, surtout, qui fait un début de championnat très mauvais. Comme tu as dit, ils ont envoyé l'équipe C contre Houston la semaine dernière. Ils se sont fait taper très méchamment. Une pensée d'ailleurs pour les pauvres jeunes joueurs qui se sont pris ça. Mais euh, ouais, Seattle aussi a eu des problèmes en championnat. Donc, ouais, maintenant,
1: non, les clubs mexicains, eux, ils font les deux, puis ils ouais. y arrivent, donc euh, ça va être un, un des progrès. Mais bon, avoir des joueurs aussi, euh, ce qu'on appelle les joueurs TAM, qui sont payés avec, euh, avec la l'allocation monétaire ciblée, euh, ça permet d'avoir euh, des équipes plus équilibrées, de ne pas avoir les vedettes d'un côté et les autres derrière, et puis après un bon léger, et ça, ça a apporté beaucoup. Et, euh, et, et je sais que euh, c'est aussi les clubs de MLS qui voulaient ça pour, entre autres, briller en Ligue des champions.
2: Ouais. Et une dernière question, avant de te laisser partir euh, Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de faire en sorte que les clubs MLS soient plus, aient plus plus de chance avec ce format Vu que, comme on l'a dit, la compétition commence juste avant la MLS et les effectifs ne sont pas encore formés par rapport au mercato qui vient de se passer. Est-ce que tu penses qu'il y ait de chance que ou le format de la Champions change, ou celui de la MLS, ou bien que les clubs de MLS trouvent une solution à ce problème
1: bah, le format de la Ligue des Champions vient de changer, parce que maintenant ça commence avant, mais c'est les huitièmes de finale, donc au lieu de commencer euh, en fait, au lieu d'arriver autour à élimination directe euh, contre les clubs mexicains un petit peu avant le début de saison de la MLS, maintenant c'est les huitièmes de finale, euh, puisque la, la compétition a été réduite à, à une demi-saison, et donc ils ont déjà quand même des matchs dans les jambes quand ils entament les quarts de finale, qui sont plus proches du début de, de saison de la MLS. Euh, donc, je pense pas que ce format là va changer, euh, va changer sous peu. Euh, le format de la MLS, il n'est pas parti pour changer non plus pour le moment. Euh, peut-être une piste de solution, euh, ce serait de changer la période des transferts en MLS, qui s'unit euh, le 1er mai cette saison. Euh, et si peut-être les transferts devaient être terminés avant le début du championnat pour tout le monde, parce que les clubs de, qui sont en Ligue des Champions, s'ils transfèrent s'ils finissent de transférer avant de commencer avec des champions, ça les aide, mais évidemment, ils ont peut-être un, une complication et finalement, ce n'est pas concurrentiel par rapport aux autres. Il y a une différence. Donc, si tout le monde devait finir de transférer, je ne sais pas moi, pour le 1er mars au lieu du 1er mai, euh, ça pourrait être intéressant parce que là, ça, les choses bougeraient autrement. Il y aurait peut-être une dynamique différente qui pourrait aider les clubs à être, à être prêts pour le début de la Ligue des champions.
2: Merci beaucoup, Mathias, d'être venu sur Culture Soccer pour nous parler de cette édition. On te souhaite une bonne fin de saison des MLS.
1: Merci, et puis bonne saison à Culture Soccer et à Posé.
2: Merci beaucoup, à toi aussi. Allez, ciao, et bonne soirée.
0: Merci encore à Mathias Janast, euh, on est désormais rendu au moment, il était une fois en Amérique, les sons de guitare western. Alors, on va directement commencer avec le « Il était une fois en Amérique » de Antoine. Donc Antoine, je te laisse la parole.
2: « Il était une fois en Amérique » est très simple, c'est le récent transfert de Lee Wynn au LISC après des mois et des mois de différents contacts avec Montréal ou Chicago. Honnêtement, ça a, surpris, ça a été surpris de voir qu'il partait là-bas. C'est bien parce que c'était juste au moment où Renia se blesse, même s'il ne joue pas la même position, ça a ajouté pas mal de, euh, de qualité en attaque. Et Lee Wynn était un de mes joueurs préférés l'année dernière. Très très bon, je l'avais mis dans le 11 de départ en plus. Euh, dans le 11, pardon, titulaire de la saison de l'année dernière, lors de notre tout premier podcast Culture Soccer. Et donc rien à dire sur ce joueur exceptionnel, j'espère qu'il va très bien s'adapter et qu'il n'a pas perdu ses qualités malgré qu'il n'ait pas joué depuis un petit bout de temps vu qu'il était remplaçant avec New England Revolution même en tribune, l'entraîneur ne comptait pas sur lui. Par contre c'est un très mauvais coup pour Chicago qui était aussi sur le joueur et pour le coup eux n'ont du coup pas vraiment recruté de joueurs intéressants et vont à mon avis continuer à être en bas du classement mais pour aussi très très bonne touche.
0: Merci Antoine hein, qui, malgré son absence, m'a laissé son « Il était une fan Amérique, car il ne faut jamais déroger « Il était une fan Amérique. <rire> Moi, de mon côté, mon « Il était une fan Amérique concerne une équipe de USL, une équipe canadienne, le Ottawa Fury. Le mercredi 2 mai, là, Ottawa accueillait le New York Red Bulls 2 en après-midi. C'est drôle, hein, un match en après-midi. Pourquoi en après-midi quand c'était le « school day match » Euh, C'est-à-dire, en français, le, le match des écoliers, le jour euh, du match des écoliers. Euh, C'est vraiment une bonne initiative, je trouve, d'Ottawa, qui a accueilli plusieurs jeunes de la région, puisqu'environ 7000 jeunes étaient présents au stade pour voir un match de soccer professionnel. Et je trouve cette in initiative originale, d'un côté, mais surtout géniale de l'autre. Quand ça prône le sport, ça apprend, ça pousse les jeunes à bouger. Et surtout, le niveau marketing pour Ottawa, là, ça prépare les futurs supporters euh, de la ville. Et, euh, et on, on le sait hein, souvent, quand, quand on est jeune, quand on va voir une équipe sportive, on est souvent, on, on est souvent marqué par, par ce que l'on voit. Et, et, et souvent, ça, ça devient notre équipe. On, on, des fois, on ne sait pas pourquoi, mais c'est parce qu'on a été marqué jeune par cette équipe. On, on, on s'identifie à cette équipe très tôt. Et, et ça, là, pour Ottawa, c'est... Chapeau à eux, car c'est une excellente idée. Donc c'est ce qui conclut l'émission. Euh, encore une fois, merci à Mathias Vanals que vous pouvez retrouver là, sur, euh, sur euh, Twitter à Coufranc MLS. Et euh, vous pouvez, euh, hein, vous le savez, vous pouvez nous trouver sur Culture Soccer, sur Twitter, ou sinon sur le canal opposé, où est-ce que moi et Anton, on écrit des, des, euh, des articles à l'occasion. Sinon, là, le, le magazine numéro 2 est encore disponible. Euh, on, moi et Antoine, on parle de la NASL et on a même une entrevue avec Aaron Merrick, ancien joueur de Minnesota. Sinon, euh, préparez-vous, le magazine numéro 3 est en approche. Ça va être, euh, ça va être assez beau. Donc, euh, merci euh, de votre écoute et surtout, n'hésitez pas à écouter les autres podcasts. Lui qui en a posé Ola Latina, Africa et l'AFC Corner. Donc, euh, c'est tout. Pour Culture Soccer cette semaine. Euh, à la prochaine
1: et euh, surtout là, passez une belle semaine de, de soccer avec la MLS et la USL. à la prochaine. Mm -hmm. Mm -hmm. Really?